0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quem está alegre aí, diga amém. Olha só, hein? Glória a Deus por isso. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A tristeza na presença do Senhor, como diz o Salmo, até a tristeza salta de alegria. Amém? amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, de trazer uma breve palavra para nós esta noite está lá no livro de segunda crônicas, capítulo 34 segunda crônicas, capítulo 34 creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite e nós, com certeza, não sairemos daqui do mesmo jeito que nós entramos, amém? porque Deus sempre tem coisas novas para nos abençoar, para nos restaurar basta nós nos dispormos, e o Senhor faz o resto da nossa vida, amém? 2 Crônicas 34 diz o seguinte, tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e no do décimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição, na presença dele derribaram os altares dos balaíns... ele despedaçou os altares... do incenso que estava acima dele... os postes idos e as imagens de escultura... e de fundição... quebrou-os, reduziu a pó... e o aspergiu sobre a sepultura... dos que lhes tinham sacrificado... os ossos sacerdotes... queimou-os sobre os altares... purificou a Judá e Jerusalém... o mesmo fez... nas cidades de Manassés... e de Efraim de Simeão até Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares dos postes ídolos, das imagens de escultura, até reduzi-los a pó, tendo despedaçado todos os altares do incenso, em toda a terra de Israel, e então voltou para Jerusalém. Amém? Depois nós vamos ler também o versículo 14, mas eu quero falar de um homem que tinha tudo para dar errado ele tinha tudo para não dar certo porque ele cresceu no meio de gente ímpia o avô dele do rei Josias Manassés, ele foi rei em Israel foi o pior rei que já reinou em Judá esse homem foi o de mais longo reinado em Judá 55 anos ele ficou no poder e ele fez tudo que não presta. Tudo que você imaginar de ruim, esse cara fez. Chamado Manassés. Ele foi rei. Ficou 55 anos no poder. Era avô de Josias. Ele fez tudo que não prestava. E depois que ele morreu, o pai do rei Josias começou a reinar. Um homem chamado Amon. E também foi um sujeito ruim. Fez tudo que não prestava. Fez tudo que não devia desobedeceu a Deus, foi feiticeiro, foi idólatra, e aí ele morreu, e aí veio Josias, que tinha o exemplo do avô, e o exemplo do pai, de pessoas que eram muito ruins, mas ele, ainda moço, com oito anos de idade, quando ele subiu ao rei, ele tomou uma posição, eu não vou ser igual ao meu pai, e eu não vou ser igual ao meu avô, às vezes as pessoas, elas falam assim, ah, eu sou assim porque meu pai era assim, porque eu cresci numa família assim, porque eu cresci num bairro assim, porque todo mundo lá faz assim, porque é assim, então eu sou assim também. Mas não, cada um é responsável pela sua vida. Cada um pode realmente construir algo na sua vida, depende do seu posicionamento diante do Senhor o rei Josias tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para continuar fazendo o que o pai dele, o avô dele fez, adorando ídolos, aqui fala poste ídolos, né? mas eram estátuas, é, é, coisas de idolatria que tinham lá, que as pessoas faziam para adorar, mas ele se livrou de tudo isso, ele quebrou tudo, e diz a palavra de Deus que, no oitavo ano do seu reinado, quando ele tinha 16 anos, ele pessoalmente comandou os soldados, comandou a cavalaria para percorrer toda, toda a terra de Judá e quebrar todas as margens de escultura, destruir tudo, é, tirar todo objeto de idolatria e jogar tudo fora, quebrar tudo. Ele queria purificar o lugar onde ele reinava. Nós temos que purificar o lugar onde nós estamos a nossa casa, o nosso lar, onde nós estivermos, nós temos que estar na presença de Deus, primeiramente purificar a nossa casa, que é o nosso coração, não adianta a gente é, purificar as coisas que estão ao nosso derredor se o nosso coração não estiver limpo, não estiver decidido a servir o Senhor porque é muito fácil dar continuidade às coisas que estão acontecendo, ah, vou continuar vivendo assim, não, nós temos que mudar nossa vida, temos que mudar nosso comportamento, temos que mudar nosso posicionamento diante de Deus, para que nós possamos ser felizes e ser vitoriosos, esse homem ele purificou tudo que estava ao redor dele, nós temos que purificar nosso coração, a nossa vida, para que Deus possa agir no nosso coração. Nós queremos ser abençoados por Deus, quem que não quer? Todo mundo quer as bênçãos do Senhor, todo mundo quer milagre, todo mundo quer, quer graça, todo mundo quer prosperidade, mas será que nós estamos dispostos a abandonar coisas que nos agradam para agradar o Senhor? Será que nós estamos dispostos a purificar a nossa casa? A quebrar os ídolos que estão dentro de nós? Coisas que nós não queremos abrir mão. Coisas que nós fazemos e não queremos deixar de lado. Será que nós, estej, nós estamos dispostos a não ter mais um coração dividido diante do Senhor? Estamos dispostos a jogar fora tudo aquilo que é ídolo, que está na nossa vida. Para que Deus possa ser honrado na nossa vida. Josias ele purificou toda a terra de Judá porque ele queria reinar num lugar puro ele queria reinar num lugar onde não tivesse maldição e nós temos que deixar o Senhor reinar na nossa vida porque quando o Senhor está reinando na nossa vida não tem maldição a maldição não vem sobre nós pode qualquer um amaldiçoar você mas se você estiver na presença de Deus é nada Maldição sem causa não vem. Diz a palavra de Deus. Então Josias queria estar num lugar que tivesse paz. Num lugar que tivesse alegria. Que ele pudesse ter confiança. Que ele pudesse sentir bem. E nós só vamos nos sentir bem se o nosso coração estiver bem diante do Senhor. E ele começou a purificar toda a terra. E o interessante que depois ele começou a construir a igreja, começou a purificar o templo, que estava também poluído, estava tudo destruído, o seu pai, o seu avô, tiraram as coisas que estavam lá dentro do templo, e jogaram fora, fizeram uma bagunça danada lá, e ele começou a restaurar, interessante aqui agora, no versículo 14, de segunda crônica, que diz o seguinte, que ele levantou um dinheiro para arrumar, a obra do Senhor e diz a palavra de Deus que quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor para arrumar ali e o Quias, o sacerdote achou o livro da lei dado por Moisés então eu Quias o escrivão disse ao escrivão Safã achei o livro da lei na casa do Senhor olha só, os tempos eram tão difíceis que a palavra do Senhor estava perdida dentro da casa do Senhor dentro do templo a palavra estava ali e o sacerdote disse que achou a lei lá quantas vezes é, nós estamos longe da palavra de Deus Às vezes a palavra de Deus está lá na nossa casa e nós não achamos ela a palavra de Deus estava dentro da casa do Senhor mas eles não, não sabiam eles já haviam esquecido da lei do Senhor, já havia se esquecido da palavra do Senhor, e quando eles estavam mexendo lá, o sacerdote, que era a pessoa que era responsável, para ensinar o povo, para interceder pelo povo diante de Deus, para levar o povo a Deus e trazer Deus ao povo, o sacerdote achou a palavra de Deus, ele achou, diz a palavra de Deus, que ele achou o livro da lei, na casa do Senhor, o povo estava sem lei, sem conhecer a palavra, por isso que nós somos, que as pessoas são enganadas, quando não conhecem a palavra de Deus, às vezes tem muito crente, que não conhece a palavra, que não tem contato com a palavra, que a palavra na vida dele está perdida, ele não conhece a palavra, então tudo que ele ouve, ele come, nós não podemos comer qualquer coisa não, a comida que nós comemos tem que ser a comida que vem do céu, o maná que vem do céu. E para isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque não é qualquer um que abre a bíblia e fala que nós podemos aceitar porque há muitas coisas erradas sendo pregadas, muitas heresias sendo ensinadas muitas palavras mentirosas baseadas na Bíblia, sendo ensinadas sendo pregadas por aí principalmente na internet em que as pessoas ouvem e, e acreditam que aquilo é verdade porque não conhecem a palavra de Deus porque a palavra de Deus está perdida na nossa vida nós precisamos achar a palavra de Deus nós precisamos nos alimentar dela nós precisamos conhecer, estudar, você fala, mas eu não entendo nada, irmãos, se você não entende nada, aquele que escreveu, ele pode te ensinar, existe um professor, para te ensinar a palavra de Deus, e esse professor chama-se Espírito Santo, e ele mostra para nós, quando você lê a palavra, você ora, ele vai mostrar para você, ele vai é, iluminar a sua mente, você vai conhecer, ela vai ser a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho, como diz o salmista, é a palavra de Deus, que vai fazer você conhecer a Deus, é através da palavra, que Deus vai falar com você, que Deus vai mostrar a sua vontade, que Deus vai revelar os seus planos, que você vai tomar, entrar em contato, com as palavras do Senhor, com as promessas dele para a sua vida, é a palavra de Deus, que nos alimenta no todo dia, nós não podemos é, ficar com a palavra abandonada. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Essa que é a verdade. A palavra de Deus é um alimento. E se você não se alimenta, você morre. Não é verdade? Fica sem alimentar. Estava vendo na internet, hein, um pastor lá na África, né? Ele queria imitar Jesus. Não sei se os irmãos viram essa, essa notícia na internet. Ele resolveu jejuar 40 dias como, como Jesus... É, quando chegou 17, 18, ele pof, morreu né? por quê? porque isso não é de Deus, as pessoas às vezes querem, querem fazer coisas que não é de Deus então se não se alimenta, morre se não se alimenta, morre se você não se alimenta da palavra de Deus você morre espiritualmente você pode não morrer fisicamente mas espiritualmente você está morto porque você não conhece a palavra você é enganado você não tem esperança, você só fica ouvindo, comendo qualquer coisa que jogam para você, e a palavra daquele tempo, ela estava escondida, ela estava perdida, foi abandonada, por isso que o povo seguiu a idolatria, por isso que os reis que reinaram antes de Josias, eles foram idólatras, porque eles lançaram fora a palavra de Deus, eles não quiseram ouvir a palavra de Deus, eles não quiseram é, obedecer a palavra de Deus, eles foram rebeldes, mas agora havia alguém, havia alguém interessado em conhecer a Deus, em servir a Deus, e quando, quando a gente começa a servir a Deus, a buscar a Deus, as coisas começam a aparecer, estava perdido, mas quando Josias começou a tirar os ídolos do coração dele, da vida dele, quando ele começou a buscar a Deus, quando ele começou a querer conhecer a Deus, Deus se revelou a ele, nós queremos que Deus se revele a nós, mas nós não buscamos a Deus, nós ficamos esperando, Deus se revela a mim, você vai morrer esperando, mas Deus não vai se revelar, nós temos que buscar a Deus, quando nós procuramos, ele se manifesta. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. E foi o que esse homem fez. Começou a buscar a Deus, ainda garoto, ainda jovem. Tinha tudo para aproveitar a vida. Diz, não, eu sou jovem, eu vou, eu vou aproveitar. Mas diz a palavra de Deus que no, no oitavo ano, com 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Ele começou a arrancar os ídolos. E quando ele estava 18 anos no poder, ele resolveu restaurar o templo para que todo o povo pudesse servir a Deus. A palavra de Deus que estava perdida apareceu. É tudo que Deus tem para nós vai aparecer na nossa vida, quando nós buscarmos o Senhor, quando nós nos prontificarmos, a engrandecer o Senhor, a adorar o Senhor, a ter fome pelas coisas do Senhor, a realmente querer buscar, não ficar só alimento, né? a palavra de Deus, é, não é um restaurante né? que a gente só senta lá, traz isso, traz aquilo, traz aquilo outro, né? existe alguém cozinhando lá na é verdade, a palavra de Deus é algo que nós temos que buscar também. Não ser somente ouvintes, mas praticantes. Temos que ouvir, mas temos que buscar. Temos que ler, temos que meditar na palavra de Deus. Né? Como diz o salmista, né? guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, é, ela é a bússola que guia a nossa vida. Ela é aquela que mostra os caminhos do Senhor para nós. Né? É, é aqui que nós descobrimos ah, que nós somos mais que vencedores. Quando Jesus enfrentou o diabo, o diabo foi tentar Jesus. Jesus, o que usou da palavra para derrotá-lo? Foi a palavra a palavra escrita, né? a palavra que Jesus tinha no seu coração que derrotou a satanás, e nós vamos ser vencedores, se a palavra estiver na nossa vida, e esse rei, ele foi lá, e a palavra foi achada, olha só que interessante, o sacerdote, que era o camarada, que era para ensinar a palavra, ele achou a palavra lá, porque a palavra estava perdida, quantas igrejas, nossa palavra não está perdida, né? as pessoas não pregam mais, a salvação, não se fala mais em santidade, não se prega mais sobre consagração, hoje o foco da pregação, né, agora apareceu aí, é, os coaches, né, os pregadores coaches, né, chique, o nome Chique, né, todas as novidades que estão aparecendo por aí, mas não se prega mais santidade, porque o povo não quer ouvir mais, a respeito de santidade, de consagração, de separação, de renúncia, o povo só quer as coisas que agradam, então, a palavra está perdida, em muitos lugares, em muitos lugares o povo está lá, mas não tem palavra, só tem é, água com açúcar, para massagear o ego, para levantar o auto astral, a autoestima das pessoas, mas Jesus nunca pregou, autoestima para ninguém, Jesus nunca maciou, pelo contrário, sempre que Jesus falava havia um confronto, a palavra de Deus é para confrontar a nossa vida, para mostrar o que está errado, para a gente resolver e decidir, se a gente quer consertar ou não, a palavra de Deus é confronto, Jesus falava para os fariseus, para os religiosos, "Lá vocês, não vem para a luz, porque vocês estão trevas, e quando a luz bate sobre vocês, vocês correm para que não resplandeça sobre as suas vidas, porque vocês estão em trevas. Quando João Batista pregava, ele não vinha maciando, não. Ele não vinha dizendo, ó oh, ovelhinhas do Senhor, queridos do Senhor, vem aqui, vamos servir, vamos adorar. Nessa raça de vibras, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos, essa é a mensagem, é essa a mensagem até hoje o evangelho que Jesus mandou pregar foi aquele ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura os sinais eles vão seguir aqueles que creem né? hoje é, as pessoas falam muito de Jeová Jiré o Deus provedor né? mas o que Deus proveu lá Deus proveu para Abraão não foi carro, não foi casa não foi dinheiro, Deus proveu um cordeiro amém, é o que Deus proveu para nós, um cordeiro, que, que nos dá vitória, que nos dá vida, que nos livra da morte, assim como Isaac foi poupado da morte, o cordeiro morreu no lugar dele, Jesus proveu a sua vida, para que nós pudéssemos nos livrar da morte, e ter vida, e vida em abundância, nós não podemos deixar a palavra se perder da nossa vida, Muitas vezes a gente passa o dia inteiro, né? dias às vezes que não tem culto, sem ler a palavra de Deus, sem meditar nela. Não é? Nós esquecemos muitas vezes. Nós lembramos de todas as coisas, mas não temos tempo para ler a palavra de Deus. Que coisa, né? Mas temos tempo para muitas coisas, mas não temos tempo para ler um pouquinho a palavra de Deus. Nós não podemos deixar perder a palavra de Deus estava perdida, mas quando ela foi achada, ela foi lida, né, diz a palavra de Deus, que quando o rei, aquele livro foi lido diante do rei, tendo, verso, verso 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e ordenou a Eucías, a Icão, a todos os seus ministros, lá, né? para ir consultar ao Senhor, por ele, pelos restantes de Judá, acerca das palavras do livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais, não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo, quanto está escrito no livro da lei, quando a palavra veio, ele leu, ele foi confrontado, ele disse, Senhor, perdoa, Senhor me purifica, porque ele percebeu, ele percebeu, que eles estavam longe da palavra de Deus, que eles precisavam se arrepender, porque quem não conhece a palavra de Deus, quem não vive debaixo da palavra de Deus, esse sinta debaixo de maldição, porque não serve a Deus, não conhece a Deus, não vive para Deus, não se importa com a palavra de Deus, não é fácil, não é fácil. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, o caminho é estreito, não é um caminho largo, é uma guerra, é uma luta. Né? da nossa carne, contra o nosso espírito, os dois guerreando dentro de nós ali, e quem tiver mais alimentado, vai vencer, quem tiver mais alimentado, quem você estiver alimentando mais, vai dominar a sua vida, se você estiver alimentando mais as coisas da carne, mais os prazeres, ele vai a carne vai dominar a sua vida, mas se você estiver buscando ao Senhor, orando, alimentando mais o espírito, a carne não vai ter domínio sobre a sua vida, e diz a palavra de Deus, aqueles que estão na carne, não podem agradar a Deus, vivem em espírito, porque o espírito do Senhor, nos fortalece, e nos ajuda a vencer, e é através da palavra e da oração, que nós precisamos crescer, quando o apóstolo Pedro, estava encerrando a sua carta, lá ele disse, irmãos, crescei na graça e no conhecimento, amém? Amém? nós temos que crescer na graça, na oração, na adoração, no louvor, na gratidão, mas temos que crescer também no conhecimento, temos que conhecer a palavra de Deus, porque aí nós vamos conhecer o Deus que nós servimos, nós vamos conhecer o Deus que tem promessa para nós, nós vamos conhecer o Deus que é fiel, que é leal, vamos conhecer o Deus que não nos abandona, vamos conhecer o Deus que nos ama, vamos conhecer o Deus que nos perdoa, que nos restaura, que nos renova, que nos ajuda a caminhar, o Deus que está do nosso lado, e Ele nos segura e nos ajuda a vencer, e através da palavra de Deus, não deixe a palavra se perder na sua vida irmãos, tudo aquilo que você tem ouvido, que você tem, tem recebido, que o Espírito Santo tem falado no seu coração, não deixa ir embora, Jesus contou uma, uma parábola, né, a respeito da semeadura, da semente que foi lançada, eu sei que os irmãos já conhecem essa passagem, uma semente caiu na beira do caminho, outra no meio das pedras, outra no meio da areia, e outra em terra boa, que a semente do Senhor esteja em terra boa no seu coração, para que ela possa dar fruto, porque muitas pessoas recebem a palavra, mas a palavra cai no coração dela, mas o coração dela é um coração de areia, um coração sem fé, e vem o um inimigo, vem a luta, vem a dificuldade, vem uma aprovação, vem alguma decepção, ela já esquece, mas aquele que é firmado, aquele que recebe a palavra, ele está preparado para enfrentar qualquer coisa, ele está preparado para tudo, e ele não vai abandonar, não vai se afastar, porque sabe que no final, a vitória vem, a luta pode vir, mas a vitória vem, a batalha, ela é dura, ela é, ela é ferrenha, né? contra o reino das trevas, Satanás, ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que o tempo dele está se esgotando, e ele está levantando, está influenciando pessoas de todos os tipos aí, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas poderosas, que estão no governo, presidente, ministros, juízes, ele está influenciando tudo, para tentar brecar a igreja, para tentar impedir a palavra de Deus de ser disseminada, de ser pregada, leis estão sendo feitas, nos gabinetes, na escuridão aí das trevas, as pessoas estão se reunindo no oculto para bolar leis que impeçam a palavra de Deus de ser pregada para tentar fechar a boca da, dos pregadores fechar a boca da igreja do Senhor mas quanto a igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela, diz o Senhor Jesus né? leis que estão sendo feitas aí ideologia de gênero e linguagem neutra né? umas coisas assim que é abominação diante do Senhor mas que todo mundo está aplaudindo todo mundo está aí elogiando, até mesmo pastores liberais, né? pós-modernistas pessoas que não têm temor mais de Deus, estão aplaudindo estão a favor, mas aquele que ama a palavra de Deus ele não vai se deixar levar por nada o diabo pode fazer lei isso aí pode elaborar decretos né? como aquele do rei lá que elaborou o decreto aquele que orar ao Senhor durante 30 dias vai ser lançado na cova dos leões né? fez um decreto muita gente não orou mas teve um lá que não teve medo que foi Daniel ele não se intimidou o negócio dele era com Deus e toda lei que impede que afronta Deus ela, você pode ficar tranquilo pode servir a Deus, que Deus vai estar do seu lado, são tempos difíceis irmãos, a palavra não pode se perder na nossa vida, não pode se perder no seu coração, porque é pela palavra de Deus, que nós vamos crescer, é pela palavra de Deus, que o Senhor vai abençoar a sua vida, vamos buscar ao Senhor, vamos entregar ao Senhor vamos tomar posição diante do Senhor, não importa o ambiente que você trabalha, que todo mundo lá é assim, você é diferente, Josias, ele não quis saber, ele cresceu num lar, com avô, com o pai, gente ruim, gente idosa, feiticeiro, criminoso, é, agoureiro, macumbeiro, mas ele decidiu que não ia ser nada daquilo, que ele ia ser um servo de Deus, não importa se você trabalha no meio de escarnecedor, no meio de gente que só fala palavrão, não importa se na sua casa ninguém quer servir ao Senhor, mas você vai fazer a diferença ali, e você vai ser aquele que vai descobrir, que as pessoas vão ver a palavra de Deus, através da sua vida, você pode fazer a diferença, Jesus era uma pessoa só, mas ele fez a diferença numa nação inteira, é isso que Deus quer de nós, Deus não quer que a gente faça loucura, Ele só quer que a gente obedeça e se posiciona, o resto Ele faz, esse é o nosso Deus, não deixe a palavra se perder na sua vida, não deixe a palavra, o passarinho, né, o satanás tirar do seu coração, a palavra do Senhor, Deixa a palavra dar frutos na sua vida, Deixa a palavra frutificar, Deixa ela crescer, Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer, Ninguém vai poder te resistir, ninguém, ninguém vai poder suplantar a sua vida, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por você, quem será contra você? Vamos firmar, é posicionamento, não importa o que você já passou, não importa o que você já sofreu, importa daqui para frente, como diz Paulo, Esquecendo as coisas ficou para trás, ficou para trás, ficou, não vai voltar mais, não adianta você lamentar o que ficou lá atrás, esquece, é vida nova, porque o Senhor é assim, não deixa a palavra se perder, não deixa a palavra se perder na sua vida, quando ela vir forte na sua vida, quando ela vir bater, quando ela vir confrontar você, não reaja, não fique com raiva, pelo contrário, né? receba, porque Deus está tratando, Deus disciplina aquele que ama, Deus corrige aquele que ele ama, né? assim como o pai que ama o filho, ele vai corrigir, o pai que não ama, ele vai largar por aí a vontade, né? que se dane, que se vire, mas aquele que ama, aquele que quer o bem, ele vai corrigir, e os nossos pais, segundo a, segundo a carne, nossos pais terrenos, mesmo que ele nos ame, eles têm defeito, às vezes a correção deles... Às vezes não é boa... Mas o nosso Deus... Toda a correção que vem dele... É para que nós venhamos a crescer... É, para que, é porque ele nos ama... Quem ama... Corrige... Amém? Amém? Então que você possa se posicionar... Não deixe a palavra se perder na sua vida... Não deixe as promessas de Deus ir embora da sua vida... Firme-se no Senhor... Que ele tem coisas grandes para fazer para você nesta noite... Amém? Vamos colocar em pé... Né? chamar o pastor que está bombando aí na internet, o Léo, vem aqui Léo, vem orar com os irmãos aqui, né? vamos começar a passar a para passar ele, né? para ele jovens que vão assumindo aí, não é verdade? Abre o seu coração, não sei o que você está passando, se você está doente, se você está com dor, se você está desesperado, se a sua dor não é física, mas é uma dor coração, uma mágoa, um sentimento, uma tristeza, que às vezes a pessoa vem na igreja e você percebe que ela está abatida, que ela não tem ânimo para cantar, ela não tem ânimo para dizer amém, porque alguma coisa, alguma tristeza, alguma, alguma angústia entrou na alma dela, e a angústia ela destrói, ela, ela joga para baixo, ela, ela, ela traz tristeza, desânimo, né? Ela faz a pessoa ficar fraca, mas nesta noite há uma vitamina do Espírito Santo para a sua vida. Abra seus olhos, coloque a sua dificuldade, a sua aflição, a sua dor diante do Senhor, que o Senhor vai te alcançar
1: nesta noite. Senhor Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos aqui. Deus, eu não sei o que os seus filhos têm passado, eu não sei por que eles têm passado, Jesus, mas o Senhor sabe, Pai. Jesus, obrigado por essa palavra que foi como uma espada cortante, Jesus. Obrigado pela correção. Pai, nós entendemos que o Senhor é um Pai que cuida e que ama. Jesus, então nós apresentamos ao Senhor, Pai, todas as nossas dificuldades. Pai, nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Pai, que nós possamos cada dia ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Pai, nos perdoe, Pai. Nos perdoe as nossas falhas. Jesus, que a cada dia nós possamos crescer no Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa nos ensinar a cada dia. Pai, se for necessário uma correção todos os dias, nós aceitamos, Jesus. Porque nós entendemos que o Senhor quer o bem em nós, Pai. O Senhor quer que nós cresçamos no Senhor, Pai. Jesus, apresento a vida de cada um aqui, Jesus. Cada pedido. Pensa nesse momento, querido, o que, que você veio buscar aqui nessa noite. Jesus, cada pedido. Eu não sei se é na casa, se é na família... Hoje é culto de cura e libertação. Pai, se é alguém que precisa ser liberto na, na família dessa pessoa. Pensa nessa pessoa. Pai, eu trago essa pessoa para o altar do Senhor, Pai. Pai, se é uma cura que essa pessoa precisa. Pai, essa pessoa está curada em nome de Jesus de Nazaré. Pai, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por essa palavra, Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Que palavra eficaz, vocês não acham? Como o pastor Dallas disse, o pai corrige o filho que ama. Muitas vezes a gente vem querendo uma palavra de porta aberta, quem não quer uma porta aberta? Alguém quer aqui? Está todo mundo bem? Mas às vezes a gente precisa disso, Deus quer que nós cresçamos queridos que nós servamos com excelência, que nós possamos ser como o Salmo 42 que diz, assim como a corça suspira pelas águas, nós suspiramos pelo Deus Altíssimo, que nós possamos ter sede de Deus, que nós possamos ter sede de Deus,